1: ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? No te despides por última
2: vez de alguien que amas? Empezaron a una tildar, ese hombre.
3: Yo digo que este cambio salvó
4: mi vida.
2: Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. La gente
4: no quiere tu opinión, quiere tu validación.
2: ¿Estás listo para convertirte en indomable? Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts.
4: Me encanta compartir contigo este programa y más porque tocamos temas tan diversos, tan variados... ...y te acompañamos con la mejor música típica de esta estación... ...y te damos la bienvenida por el placer de vivir. A veces no le tomamos la importancia al duelo que viven los adolescentes con la ruptura amorosa. Hace unos días, y déjame contarte esto rápido... Me tocó escuchar el diálogo entre unos padres de familia... ...con un joven de aproximadamente 14 años... ...donde le están diciendo... ...ay por favor no andes con tu cara y déjate de tonterías hombre. Y di, perdón por la palabra que usó el papá... ...pero usó esta palabra despectiva, machista... ...y que ya es totalmente... ...debería estar fuera del vocabulario. Viejas sobran, así dijo. Y el muchacho agachado... Al lado de mí en el aeropuerto, en la sala de Aeroméxico, agachado, con ganas de llorar, incomprendido, en ese momento desvalorizada su emoción. Me dolió tanto y como no me debo de meter en lo que no me importa y sí me meto a veces en lo que no me importa, yo volteaba a ver si la madre o el padre, uno de los dos, tenía la conciencia de lo que estaban diciendo. La mamá apoyando a lo que decía el papá. El muchacho incomprendido. No me metí, no dije nada, capaz de que me haga un madrazo ahí, dije mejor no hago nada. Simplemente me di cuenta que a veces no somos empáticos con una emoción tan dolorosa, con un dolor tan grande que puede sufrir un joven con una ruptura amorosa. Al igual que un niño cuando pierde al padre o a la madre. Y que a veces creemos que los niños no tienen el sufrimiento tan grande que pueden llegar a sentir un adulto en un momento tan catártico, tan doloroso, tan... Como es la muerte de un ser querido. El día de hoy, de eso vamos a platicar: cómo poder ayudar a un adolescente entre una depresión o porque reprobó porque tuvo la ruptura de alguien que quería o porque no lo quieren como él cree que lo deben de querer o porque lo traicionaron porque a veces creemos que los problemas de los hijos no son problemas grandes ay qué problema puede tener ay broncas las que tengo yo señores yo me acuerdo a mis 14 15 años que yo traía lo que yo consideraba que eran problemas gravísimos en mi vida que ahorita los veo diferente claro pero en su momento eran problemas importantísimos en mi vida. Tenía hasta ansiedad, tenía hasta depresión. Caí en una depresión a los 16 años y lo recuerdo perfectamente. Y por puras babosadas en este momento, pero en aquel tiempo eran importantes. No minimicemos el impacto que tiene la tristeza en un joven o en un adolescente. De eso vamos a platicar el día de hoy. Además, la nota de Joel. De ¿Qué nos vas a...? Sorpréndeme hoy, Joel.
3: Pues yo quedé sorprendido con lo que hizo este granjero en, en un lugar... ¿Qué en... hizo el granjero? Fíjese que él cosecha arroz, los eh, cultiva, pero él diseñó a unos felinos en todo el campo. Imagínense que se dedicó a sembrar de diferentes colores y e hizo una creación espectacular que se ve desde arriba. Todo espectacular. Yo te lo voy a mostrar las imágenes, pero lo impresionante es cómo puso cada planta para que saliera Y se formará la figura
4: desde, De por desde sí sembrarlo principio. Ya es un trabajal
3: Imagínense de que voy a poner el color café Aquí De este lado El color negro del otro lado Para otro que plato. quede
4: un felino desde el aire un
3: Felino desde el aire Y se ve unos gatitos. Ah, son gatitos. Sí, Yo me imagino un tigre felinos, de Bengala. No, unos gatitos.
4: Era gatito. Era, gatitos. Era un dulce gatito. Era un dulce gatito. Me pareció ver un dulce gatito. Tiene que ver el dulce gatito. Mm, mm, claro que sí.
3: Ahorita le platico todos los detalles, sobre todo porque ha marcado tendencia. Esto fue en Tailandia. Este granguero. Granguero, granguero el está,
4: granguero aparte partir Es que está que en Tailandia.
3: Estos campos de arroz en una pintura aérea.
4: Te quedas con nosotros. Si quieres ponerte en contacto, más 52 81 28 610-170 Es que me dicen, doctor, ¿lo dice muy rápido? Pues ya, menos en memoria Más, Más 52, 81-28-610-170 Para que te pongas en contacto directo con nosotros Es WhatsApp, nota de voz o mensaje escrito Mis redes sociales Arroba DR César Lozano Puedes seguirme ahí, me encanta recibir mensajes tuyos Instagram, Twitter, TikTok Threads ¿Cuál otro tengo? Ya este... X, YouTube. X. X. Ya se llama ex o sí, Twitter Ex-Twitter. Ya, ex-Twitter. <risa> Iniciamos por el placer de vivir internacional
5: Regresamos
4: a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Obviamente cuando un adolescente tiene una tristeza, a ratito va a estar conmigo una experta en el tema, que ella es anatóloga, y nos viene a hablar sobre cómo gestionar el duelo en niños y en adolescentes. Bueno, ya va llegando a cabina. Va a estar aquí con nosotros Yolanda... Yolanda Morales. Morales de Mosca Que viene el día de hoy a platicar sobre este tema Que es muy fuerte Yolanda Morales Pues ella lo vivió Ella tiene una historia de dolor bastante fuerte Por la pérdida de su hijo Y ella ahora ayuda a personas En una línea que se llama 911 del alma Y ayuda a madres Que han tenido pérdidas De hijos Pero también ayuda a jóvenes y adolescentes A poder superllevar sus duelos ella te lo va a platicar ahorita aquí en cabina pero si tú estás viviendo, conviviendo con un adolescente que está sufriendo un duelo por la ruptura amorosa, por un duelo porque por, la, era por haber reprobado un examen y fue el único que reprobó y la, la presión social duele escúchalo primero, déjalo que hable no le minimice su dolor si para él lo expresa y lo expresa con llanto, empatía total con él, con ella Nada de que, ay, no te pongas así por eso. Es una tontería. Porque como padres lo que queremos es que no vean el problema tan grave. Pero déjalo que lo hable. Escúchalo, no lo interrumpas. Segundo paso, abrázalo. Abrázala. Si se deja, porque a veces no se deja abrazar. Si no, dile... Tercer paso, ¿tú sabes que siempre vas a contar conmigo? ¿Tú siempre sabes, o sea, sabes que siempre voy a estar para ti? Esa frase tiene un poder tremendo en un adolescente, en un joven. Tú sabes que yo voy a estar siempre de tu lado, que no voy a ser nunca tu enemigo. Hagas lo que hagas, voy a estar contigo. Y mira, decir hagas lo que hagas es algo muy fuerte, porque hay cosas que estamos totalmente en contra. Pero que él sienta que tiene a sus padres de su lado. Es importante recomendarle en ese momento qué es lo que tú quieres hacer. A ver, no te quiere, ¿qué quieres hacer con eso? Pues no puedo hacer nada. Que él solo te dé la respuesta. Hazle preguntas inteligentes. No preguntas y, y bueno, ¿y por qué te sientes así? Pues ya te lo dijo. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué te enamoraste de ella? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres hacer con esto, mijito? Pues no puedo hacer nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, bueno, aquí estoy para ti. Eso fortalece tanto la empatía. ...el intentar de imaginar su dolor... ...aplicar la frase de Walter... ...tu dolor me duele, tu alegría me alegra... ...espero que estas recomendaciones te sirvan... ...vamos con la nota de Garza.
3: ...pues les comparto doctor... ...de este granjero que ha transformado... ...estos extensos campos en Tailandia... ...que son unos campos eh, de arroz... ...el cultiva arroz... ...y él lo que hizo fue... ...mediante unas eh, GPS... ...empezar a hacer este sembradío... ...y a transformarlos en estos gatitos... ...que estamos observando en la pantalla... ...de aquí de cabina... Y la lo invención. puede ver la gente
4: en el canal de YouTube.
3: Así es, a través del canal de YouTube. Sobre todo, él, pues lo que él dice, que gracias a los cuales es posible poder colocar estas plantas en determinado sitio de acuerdo a un boceto en papel que él diseñó y en base al GPS fue sembrando poco a poco. Los colores que ustedes observan son los colores de las plantas. Café, color un poquito más oscurito, de diferentes diseños, pero... Es espectacular el diseño
4: Pero Es que no lo había don Jaime Maussan Porque nos va a decir que <risa> vino de
3: extraterrestres
4: Que vinieron a dibujarnos un gato
3: Pues sí Lo que él dice en una entrevista Es que espere que atraigan más eh, turismo En ese pueblo de Tailandia Que es donde él radica
4: Impresionante, es impresionante
3: Porque también hasta pone la firma
4: No, no es la firma es El, el gato está dormido Ah, aquí está la claro, firma Claro, sí si pone su firma Qué impresionante. Si lo quiere te la quiero ver, no lo puede ver.
3: A través del canal de YouTube, entren de R. César lozano o a través del Instagram, arroba Joel Garza, guión bajo ahí lo pueden ver.
4: Ahí lo van a ver, Joel Joelgarza guión. Bajo, o en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano, Busca el tema de cómo ayudar a los niños y adolescentes a gestionar el duelo. Y ahí viene este. Qué impresionante, ¿eh? Me llamó la atención. Sí,
3: la verdad, sí, impresionante.
4: Gracias, Joel. Eh, algo importante, hablando de duelos. En un momento más, bueno, ya está aquí en cabina Yolanda Morales. Eh, cuando un niño está padeciendo el dolor tan grande de haber perdido a mamá o a papá, reiteramos esto que dijimos al inicio del programa. No minimicemos el impacto. No usemos frases como, se fue al cielo porque, dio, eh, porque era muy bueno. Dio, dio, es que eh, Diosito lo convirtió en angelito. Es que, eh, mira, es que creo que lo más importante, mijito, es que entiendas de que tenía una misión más importante en otro lado, por eso se murió, o se fue de viaje y va a volver. Son frases que lo único que hacen es acrecentar el daño tan grande que de por sí ya es la muerte de un ser querido. En mi libro, cuando echarle ganas no es suficiente, te digo qué decir y qué no decir en situaciones críticas. Y gracias por la aceptación tan grande que ha tenido mi libro, el más reciente, Cuando Echarle Ganas No Es Suficiente, que es un manual de primeros auxilios emocionales, de qué decirle a alguien que está sufriendo todo lo que te puedas imaginar, porque no se me apeló nada, ahí lo escribo en ese libro. Y también gracias a toda la gente que obsequió mis libros en esta temporada navideña que pasamos me mandan fotos de gente que está abriendo su paquete, que son los libros míos. No sabes cómo me emocionó en diciembre ver eso. O los que andan estrenando las agendas. La agenda 2024 de un servidor. Gracias, gracias. Una pausa. Y después de esta pausa, cómo ayudar a los niños y adolescentes a gestionar un duelo. Escúchalo, por favor. Probablemente no lo estás viviendo, pero puede ser que en un futuro vayas a aconsejar a alguien y te vas a acordar de lo que va a decir mi especialista después de esta pausa. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Ayudar a los niños a gestionar un duelo. Me gusta mucho la palabra gestión, a tratar, a sobrellevar. Pero la palabra gestionar como que amplía... Lo que quiero expresar el día de hoy. Ayudar a un niño a cómo poder sobrellevar una pérdida no es fácil. Se requieren las palabras adecuadas. Mi libro, cuando echarle ganas no es suficiente. Ahí te pongo paso por paso lo que creo yo que puede ayudar a gestionar un duelo en adultos y niños. Yolanda Morales. Ella vivió un duelo muy fuerte hace 10 años porque falleció su hijo. Y tuvo que gestionar el duelo con sus, con su hermana, la, la, con tu hijita. Con Yolanda. Con Yolanda, la hermana de Dani, que fue el que falleció. Cómo gestionar un duelo en niños y adolescentes. Ese es el tema del día de hoy. Ella tiene posgrado en bio-neuroemoción, etanatóloga y además coaching internacional. Le doy la bienvenida a Yolanda Morales. Gracias. Estuviste con nosotros antes de Navidad. Sí. Y ahora en este 2024 hay personas que tristemente están viviendo duelos, como en todo el mundo y todos lo hemos vivido o lo vamos a vivir. Pero, ¿cómo hay gestionar y cómo ayudar en el duelo a un niño? Empezamos con niños okay. y luego adolescentes, ¿o cómo lo quieres manejar, Yolanda? No, primero con niños. Primero niños. Uh -huh. ¿Es diferente?
2: Es, total, es diferente. Te voy a decir por qué. El duelo de un adulto. Eh, tú sales adelante con la resiliencia con los recursos internos más los recursos externos. Los niños no tienen recursos internos porque no se han desarrollado su pensamiento abstracto hasta los 12 años. Entonces, ¿qué necesita? Es indispensable un niño que tenga cuidadores primarios, que tenga información sobre el duelo, que los escuche, que les haga un rincón de la calma, por decir, donde el niño tenga cuentos, donde el niño tenga hojas donde pintar, donde el niño pueda expresar, escribir. Es importante que el niño tenga eh, mucha actividad física, donde reciba un abrazo. Pero ¿qué pasa, César, cuando un padre o una madre pierden un hijo? Y entonces están profundamente en el dolor. Y no pueden voltear a ver al niño Entonces hay una opción, una estrategia de buscar otro cuidador primario Mientras papá y mamá se recuperan
4: ¿Se eh, vale eso? Se vale ¿Quién puede ser? ¿Una tía? ¿Una un hermana? Un, un, un...
2: El que tú veas que es compadre, que tiene conocimiento, que va a poder eh, informarse Y puede sustituir el abrazo, el beso, el verlo es muy importante saber que no nada más es en la familia, es en el colegio. Los niños pasan la mayor tiempo del colegio. Hay que hablar con la, la escuela, escuela. Uh -huh. hay que estar en el contacto, hay que hablar con las familias, hay que hacer una red de apoyo con los, los amiguitos, con los papás de los amiguitos y entonces ir en el mismo canal y no cada quien eh, a tener versiones diferentes. Ahora, hay cinco, sub, hay cinco conceptos del duelo que a través de la infancia vas, vas adquiriendo, como la muerte es universal, o sea, tú, lo, tú, todo lo que, lo que vive, tú naces y mueres, todo va a morir, eh, la irreversibilidad, los niños tienen un pensamiento mágico donde creen que porque hicieron una travesura o, tienen una, eh, o se portaron mal, papá o mamá se murieron o el hermano se murió entonces hay que ponerle atención de decirles tú no tuviste la culpa, fue un accidente, fue una enfermedad y estar muy al pendientes con ese pensamiento mágico y el egocentrismo, que no es egoísmo viene siendo que el niño cree que todo funciona a su alrededor y ese pensamiento mágico y egocentrismo va, va sobre todo los primeros 10, 12 años hasta que el, el pensamiento abstracto se desarrolla. Ahora está también la no funcionabilidad. O sea, tú le vas a decir al niño, mira, él, él, él ya no necesita comer, ni dormir, ni despertar, ni hablar. Él ya no va a poder y él ya no va a funcionar. Su cuerpo ya no funciona. Y eso es muy importante, que los niños vayan a los rituales, pero se les explique qué van a vivir.
4: O sea, recomiendas que vaya al velorio.
2: Al velorio, qué van a vivir, que se respete el tiempo que quiera estar en el velorio, que le, tú le garantices que en el momento que se quiera ir. Pero vas a, vas a ver un cuerpo que va a estar frío, que no va a hablar, que ya no va a comer, pero tú te puedes despedir. Va a haber gente triste y llorando. Y si el niño ve que cuando alguien llora, alguien lo abraza, ¿qué le estás enseñando a un niño?
4: Ah, Le estás enseñando que, que cuando tiene un dolor Ay, va a requerir un va abrazo. Va a
2: requerir un abrazo, va a requerir que lo escuchen, va Pero, a requerir que lo abracen, que le dediquen tiempo, que lo entiendan. Ahora, la terapia del arte es muy significativa. Tú puedes, a ver, ¿qué estás sintiendo? Hay que corroborar qué estás sintiendo, qué estás entendiendo, que te lo pinte. No hay que interpretar, porque luego los adultos interpretamos el...
4: Y interpretamos es mal.
2: ...preguntarle. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Por qué pusiste negro? ¿Qué es lo que sientes? ¿En qué otro momento lo has sentido? ¿Cómo podrías actuar diferente? ¿A quién podrías recurrir? Entonces le vas enseñando los recursos de recurrir al adulto primario que es papá y mamá, pero hay veces que papá y mamá no pueden momentáneamente por el dolor tan intenso que sienten. Entonces, también existe la causalidad de qué murió, una muerte súbita, un accidente, secuestro, suicidio o una muerte por un duelo anticipado como una enfermedad. Entonces, hay que explicarle al niño exacto, hay que decirle la verdad. A sus palabras, con su tono, hay tres tipos de comunicación. La verbal, la no verbal y la paraverbal. La verbal es lo que tú expresas. La no verbal son todos tus gestos. Y eso es lo que percibe el niño. Más que la verbal. Exacto. Porque entonces tú le dices, no estoy triste, estoy llorando, llori, llori. Es, es, hay una incongruencia. Totalmente. Y la paraverbal es el tono con lo que le dices. Ya no llores. o Ya no llores, mi amor. Mira, o, o puedes llorar ven aquí, te acurrucas con mamá y puedes llorar decirle a un niño que no llore es cruel, hasta cruel o sea, tiene, el niño tiene que aprender que puede llorar para sanar el niño tiene que aprender que el, tú le tienes que dar la seguridad al niño, que el, el rol de la persona que se fue quién le va a hacer el sándwich quién le va a dar de comer, quién va a ir por él y eso son las pérdidas secundarias a veces las pérdidas secundarias es lo que causa el trauma porque el niño va sin sándwich, el niño lo dejan horas en el colegio, porque papá y mamá no pueden atenderlo Y es
4: porque están viviendo su duelo. Exactamente.
2: Y la última es aprender a vivir, que se llama eh, una, una incorporación sin cuerpo, no corpórea. O sea, tienes que aprender a vivir de los recuerdos del amor. ¿Cómo le explicas a un niño que viva de los recuerdos? Una alcancía. Tú la alcancía en forma de corazón, que es el corazón de tu papá, de tu mamá que perdiste. Dime un recuerdo hermoso de tu mamá. Bueno, es que me, ella me abrazaba. Ok, le vamos a echar un billete a la alcancía. ¿Suena? ¿Lo oyes? No, no lo oyes. Bueno, así es. Tú tienes adentro. Tú puedes conectar al niño con una foto muy hermosa, con una música donde, donde hable y emocione al niño y conecte con el ser querido.
4: Después de esta pausa, dime cómo se gestiona el duelo en adolescentes, que tú okay. lo viviste okay. con tu hija Yolandita, a okay. cuando murió tu hijo. Uh -huh. ¿Cómo gestionar un duelo en adolescentes? ¿Esto fue niños? Quédate, por favor, porque es igual o no es igual. No, es la
2: etapa más complicada.
4: Es. Más complicada que de Todavía niño, que por, el infantil. Porque está el pensamiento abstracto.
2: Porque tiene el cambio de, de hormonas, porque tiene el cambio del cuerpo, porque el cerebro no se le acaba de desarrollar.
4: Dímelo después está. de esta pausa. Yolanda Morales la encuentras en 911 del alma. Y en, en Instagram 911 Yolanda Morales. Escribe y dile que la estás escuchando en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir platicando con Yolanda Morales y está diciéndote cómo poder gestionar un duelo en niños se le murió papá, mamá, el abuelo la hermana, el hermanito el mejor amigo hay que hacer algo habló de Red de Apoyo Habló del rincón de las emociones, donde él puede hacerlo, dejar lo que pinte y que y no interpretes el dibujo. Que él te lo explique. Que hay que abrazarlo. Que si no puedes dedicarle tu tiempo porque tú estás viviendo el duelo con tanta intensidad que busques a un... Cuidador primario. Cuidador primario. Sustituto. Hermano, tío, tía, abuelo. Que sea sustituto para que pueda atenderlo a él también porque él también está sufriendo. Y yo le pregunté... Si no, si no viste, puedes ver el programa o escucharlo en Spotify... ...o en Euforia de Univisión ...o en mi canal de YouTube, puedes ver el programa. No nada más oírlo. Todas las cámaras, estoy rodeado de cámaras. Todo el programa se puede ver a través de mi canal de YouTube. Cuando el duelo es en adolescentes, jóvenes... Uh -huh. ...se le falleció alguien de, de peso uh -huh. emocional... No es igual que con un niño, como lo explicaste hace un momento.
2: Porque ellos ya tienen estos cinco conceptos que, que te expliqué. Lo que ellos tienen es estar en la etapa de rebeldía, están en la etapa en los que el papá y la mamá quiere que se desahogue con el papá. Pero la red de apoyo de los adolescentes son sus amigos. Ellos van y se refugian con sus amigos. Ellos tienen pánico de que ellos demostrarte tu dolor y que mamá se caiga o papá se caiga. Entonces, hay que, hay que igual, hay que escucharlos, hay que abrazarlos, hay que dedicarles tiempo, hay que hacer reuniones familiares, porque cada quien tiene tiempos diferentes, necesidades diferentes y estrategias diferentes para salir adelante. Pero un adolescente ya puede tener la capacidad de resiliencia. En cambio, los niños no. Los niños necesitan los padres para poder gestionar el duelo. El adulto, el adulto ya sabe que es irreversible, ya sabe que, que no, no hay vuelta de hoja. Y, es ¿Y
4: no traen el pensamiento mágico.
2: No, ya no tienen el pensamiento mágico. A menos que traigan, hay un hay dos tipos de culpas. La irracional y la racional. Si el niño fue y atropelló a alguien, ok, este, yo tengo que pagar, yo a lo mejor voy a ir a la cárcel, tengo que pagar. Pero hay una culpa irracional, y te voy a poner un ejemplo de Yolita. Muere Dani.
4: Yolita es tu hija. Exacto. ¿Murió tu hijito a los qué?
2: A los 17 años y Yolita, Yolita tenía 19. Uh -huh. Entonces nosotros mandamos a Yolita a estudiar su maestría a Londres, pero pues no había dinero para mandar a los dos hijos. Si hubieran existido dos hijos, a lo mejor lo hubieras mandado un verano. Y entonces durante muchos años ella tuvo una culpa de gastarse el dinero del hermano. Es una culpa irracional. El, 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 los hijos que se quedan se pueden gastar todo el dinero porque el hijo que se vaya no necesita nada. Pero fíjate en cosas que ni si te hubieras imaginado. Pero que ella el, te lo dijo después. Después salió en terapia de que ella estaba angustiada porque se estaba estaba consumiendo el dinero que le tocaba a Dani.
4: Que ya no está.
2: Que ya no está. Entonces hay que hay que trabajar con ella y decirle, mira mi amor esto tu, el, el, tu hermano ya no necesita el dinero Tú puedes, vas a disponer de todo y como quedó hija única, pues va a ser heredad única. Entonces, hay mucha culpa irracional que tenemos que estar indagando. Hijo, ¿cómo te sientes? Vámonos un café, promueve eh, juegos eh, eh, de mesa, promueve el diálogo, escucha, porque luego los papás no escuchamos a los adolescentes. Escucha su dolor, ve su dolor, deja el celular, velo, abrázalo. Con todo el amor que una madre puede abrazar y un padre puede abrazar, le puedes cambiar la vida a un adolescente. Eh, puede cre crear heridas de abandono si se siente solo. Puede caer en drogas, en alcoholismo, porque en la adolescencia el peligro son las, las drogas y el alcohol.
4: Está escribiendo una persona y me dice, ¿qué se hace cuando eh, la persona que ya no está, su papá se suicidó? fue okay. suicidio ahí y, él, y son dos adolescentes
2: ok, ahí tienes que es, en una hoja blanca tú escribes es un punto negro y decirle mira mi amor este punto negro es que papá eh, por decisión propia se quitó la vida pero vamos a escribir todo alrededor blanco que fue papá ahí te tienes que enfocar en quién fue el papá en lo que te dio en que te dio la vida en todos los valores en todos y recalcar mucho que fue una enfermedad mental Tienes que desenfocar la causa de la muerte y enfocarte en quién fue y todo lo que Él te dio en vida.
4: Cambiar de enfoque Cambiar y ver de enfoque. todo lo bueno que sí hubo.
2: Exactamente. Y no quedarte en el cómo murió, sino en quién fue.
4: ¿Con qué quieres terminar, Yolanda, el día de hoy?
2: Saber eh, que el duelo puede desintegrar a las familias. Y yo estoy aquí para decirte que yo lo logré que yo tengo un matrimonio ahorita estable, que tuve muchas altas y bajas y estuve a punto de divorciarme porque esas personas que te dicen que todo es perfecto, eh, cuidado. Si se puede salir adelante, si hay luz, si hay una fuerza, si hay esperanza, pero tienes que tomar la decisión de pedir ayuda y de tener un duelo activo. Acciones que te vayan... Eh, Enardeciendo, o sea, creciendo tus recursos internos para que tu dolor sea menos intenso.
4: Esa es la forma de gestionar un duelo. Ella es Yolanda Morales y te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy en El Placer de Vivir. Gracias. Esa. Eh, estas recomendaciones te sirven para duelos de adolescentes por ruptura amorosa. Toma la importancia, También. escúchalos, escúchalos. No, no minimices el dolor de una niña, un niño que terminó una relación. No sabes la intensidad del amor que tuvo y no lo minimicemos. Exacto. Ni nos vayamos a reír. ¡Ay, sobra, hombre! A rato te consigues otro. Exacto. No se dice eso. No. No, hombre. Hay que hacer en febrero el programa de lo que no se dice, Yolanda.
2: Lo hacemos en
4: febrero con mucho gusto. Busca Yolanda en 911 del alma en Facebook, en Instagram 911 del alma, 911 Yolanda Morales, perdón. Y en Instagram, en Facebook también 911 del alma, ¿verdad? Exacto. Así estás. Eh, gracias por estar el día de hoy en el programa.
2: Y siempre contigo.
4: Siempre. <risas> Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano.
3: Doctor César Lozano, mi nombre es Daimi, soy doctora en estomatología y los saludo a usted y a su equipo de
2: trabajo desde las Tunas, Cuba. Hola, hola, los escucho desde Taiwán, Taipei. Hola, doctor César Lozano, un abrazo. Le habla María Volcanes desde Viña del Mar, Chile. Le envío un fuerte abrazo y muchos cariños para su equipo. Excelente trabajo. Es usted una luz para mí todos los días. Aprendo cada día muchas cosas nuevas. Abrazos y cariños.
4: Así o más internacional el programa, saludos en Taiwán, Taipei, Taiwán Saludos a la gente que ¿Qué? nos escucha A todo el público de Taiwán les saludamos, ¿cuándo te imaginabas? A través de haciendo Híjole, esta no, mujer todas allá. partes, Doc Oye, qué maravilla, también en Viña del Mar Tú, Mira, el día que fui a Viña del Mar, porque estuve yo en donde hacen el festival de Viña el del festival Mar en de Chile Importantísimo. Pues cómo te imaginas la Quinta Belgar, esa es donde hacen el festival El festival Enorme. 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 En la, en la tele se, se ve. Enorme. Pero no, hombre, Pequeñísimo. Ah, de veras. Yo dije, ay, no frieguen. No frieguen. <risa> la magia de la, Soy, la televisión. La, no la se magia. sabe que los
3: estudios se ven grandísimos.
4: Los estudios de televisión se ven muy grandes, pues son cuartitos. Pero bueno, no todos. Vaya usted al programa vos. hoy para que vea. Pero en Viña del Mar sí son las cámaras que utilizan, que se ve impresionantemente grande y no es tan grande. Saludos. Allá está María María Volcanes. Saludos. <risa> Así llama ella. Y también saludos a Daimi, que es doctora en estomatología en Cuba. ¡Daimi! ¡Daimi! Es doctora, no me la mandes no, a la no, pista. No, 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 la doctora es muy seria. Doctora, usted es muy seria. Sí, okay. Saludos hasta Cuba, doctora Linda. Gracias por estarnos escuchando. Y que saludos a todo el equipo. y tú la querías. Saludos la al pista. equipo, saludos para es ti. Mi nombre de Daimi está muy... ¡Daimi! ¡Daimi, Daimi! ¿Cómo está te llamas? ¡Daimi! Soy doctora.
0: ¡A doctora. la pista! Y sale la
4: doctora con aquel estetoscopio oh. y nada más ¿me permite revisarle? Mm. Daimi yo no fui fue Joel Daimi doctora la queremos doctora la queremos ella es muy seria la doctora ya en Cuba no sabes el prestigio que tiene Daimi tiene mucho o sea, prestigio ¿qué le gusta? no pues que ¿qué tiene? ¿qué le gusta? Que, sí, sí, de... ¿que la mandemos a la pista? ¿cómo ah, es no, no 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 no, no. El doctor Walter Rizo siempre trae temas interesantísimos. Vida, la... No, 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 el doctor Walter Rizzo no, respeto. Mandar. La importancia de un abrazo, la importancia del contacto físico, claro que se secreta oxitocina, pero escucha al doctor Walter con esta recomendación.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de pensar bien y sentirse bien Con Walter Rizo.
5: Hola, querido César. No sé si la gente se ha puesto a pensar que no utilizamos tanto el contacto físico. Y me refiero a los amigos, a la familia, inclusive a veces a la pareja, pero en la pareja suele haber más. Pero al novio, a la esposa, a la novia. A lo... Pero el contacto físico garantiza que ese amor llegue a Feliz Puerto. El amor es una expresión, o sea, el amor que no se siente, no existe. Y no solamente es con las palabras o es gestual, el amor es conductual también. El amor es abrazos, caricias, arrumacos, pero también... Con los seres que amamos. ¿Hace cuánto que no abrazas a tu mamá, a tu papá, que le dices te quiero? Que te quedas así frente con frente mirándole a los ojos. ¿Hace cuánto que no le agarras la mano a las personas que amas? En psicología las investigaciones son muchísimas. Que muestran que si no hay contacto físico, la vulnerabilidad se incrementa. Es decir, el sistema inmunológico baja. Entonces, ¿por qué no empiezas ahora con ese cambio? Te va a servir a vos, porque también está demostrado que el que tiene contacto físico también genera muchas o muchas formas de protección a su organismo. Bombardeo de abrazos. Te van a decir que estás medio loco o medio loca, pero no importa. Te quiero, pum, un pico, un beso, te agarro, te toco. De una manera socialmente aceptada y respetuosa. Contacto físico es la carta que presenta el amor. Chau.
4: ¡Claro, doctor! Y que abracen a mamá y a papá, como bien lo dicen. Nos olvidamos de esos abrazos que nos fortalecen. ¡Qué bonito es cuando llega un hijo y te abraza! ¡Sientes fuerza, energía y ganas de seguir viviendo! ¡Ya nos vamos! Esto fue por el placer de vivir internacional. Hacemos este programa siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Un contenido de euforia, podcast, historias que van contigo.